0: Dois bancos foram à lona em menos de 10 dias. Um nos Estados Unidos, outro na Europa. O Silicon Valley Bank, conhecido como Banco das Startups e Empresas de Cripto, e o Credit Suisse. E o que isso significa para as criptomoedas? Qual foi o reflexo? E o que esperar daqui para frente? E mais, quem é o cara que apostou 2 milhões de dólares e o Bitcoin pode chegar ao valor de 1 milhão de dólares em 90 dias? Roda a vinheta que o Crypto News está só começando. Salve pessoal, Crypto News está no ar. Nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, o SVB, quebrou, um banco a respeito do qual a gente pouco ou nada ouvia falar, né? mas que era longe de ser pequeno. A gente está falando da segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos. Quem é ou era o SVB? E qual a sua importância para o mundo cripto em particular? O SVB era conhecido como o banco das startups e empresas de cripto, por ter sido um dos maiores financiadores de projetos nesses ecossistemas e também um dos principais depositários onde startups, fundos, empresas do Vale do Silício e outras ligadas a criptos deixavam o seu dinheiro em números e nomes. Era um dos 212 bilhões de dólares registrados em ativos no balanço do banco. Dinheiro em grande parte de grandes nomes do ecossistema cripto e de outros segmentos de inovação que estavam entre sua clientela. Eu tô falando de Coinbase, Robinhood, Zoom. Tesla, Square, Airbnb, Uber, DocuSign, Dropbox, só para citar alguns dos mais famosos. Mas o banco teve as suas operações interrompidas e o seu controle tomado pelo governo dos Estados Unidos. Em um comunicado ao mercado, a autoridade monetária do país informou que o SVB estava insolvente, ou seja, não tinha mais capacidade de honrar os seus compromissos com clientes e outros credores. O susto foi grande, com temores de contaminação pelo setor bancário nos Estados Unidos e também no mundo. Houve mesmo alguns solavancos em índices e medo de que se repetisse o cenário apocalíptico de 2008. Até porque, em paralelo com o SVB, o setor bancário viu desenrolar um outro gigantesco drama, o do Credit Suisse. O Credit Suisse é um mamute para usar a gíria do mercado financeiro lá de fora. É um dos maiores e mais tradicionais bancos do mundo, um balanço de mais de 2 trilhões de dólares, uma das 30 instituições financeiras listadas pelo International Financial Stability Board, o banco central dos bancos centrais, como sistemicamente importantes. Para o sistema financeiro mundial. Mas ainda assim, após décadas marcadas por escândalos, fragilidades contábeis, expectativas de intervenção por parte do governo suíço, o Credit Suíço acabou sendo praticamente engolido pelo UBS, numa operação que contou com o apoio do Banco Central Suíço. Sem falar que ainda não se sabe 100% sobre os problemas debaixo do tapete do banco, o que rendeu um comentário do economista Nuriel Rubini, atualizando aquela máxima a respeito da qual a gente já sabe. Disse ele sobre o Credit Suisse, grande demais para quebrar e grande demais para ser salvo. Mas no final das contas, aparentemente, alguém se dispôs a fazer isso e o BS levantou a mão e pagou o valor para ter o banco. Mas vamos atravessar o oceano novamente. De volta à quebra do SVB e aos reflexos dela. Outros bancos nos Estados Unidos que têm muitas startups entre os seus maiores clientes também viram as ações derreter e se viram também em situação de pedir que o governo americano lhes atirasse uma boia salva-vidas. A coisa cresceu e foi preciso até um comunicado do presidente americano, Joe Biden, descrevendo medidas da sua gestão para fortalecer a confiabilidade do sistema bancário em uma tentativa de dar uma calmada no mercado. É nesse segmento, o bancário, que se concentram as maiores dúvidas nesse momento sobre o futuro. O mercado de títulos públicos norte-americano também foi bastante influenciado com os investidores correndo para títulos de longo prazo do governo, enquanto os de curto prazo, principalmente os de dois anos, tiveram a sua maior queda desde 1987. Esse crash pontual dos bondes americanos de curto prazo foi lido pelos analistas e pelos especialistas como um sinal de que a maior parte do mercado já considerava improvável até aquele momento que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, continuasse aumentando a taxa básica de juros da economia americana, como vinha sinalizando nos últimos meses e até mais do que isso. Mas desde então a situação dos Bonds se reverteu parcialmente. E essa aparente unanimidade dos analistas sobre um recuo do Fed já foi dissipada, dando lugar a vozes que preveem o contrário, que o Banco Central dos Estados Unidos deve aumentar ainda mais os juros. Olha, o assunto, você percebe, é bem controverso. Tem opinião para todo lado e o mar continua turbulento. Uma das vozes foi a do Larry Fink, o CEO da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, com 10 trilhões de dólares sob gestão. Na sua tradicional carta ao mercado no início do ano, Fink defendeu que o Banco Central dos Estados Unidos continue no seu movimento de alta dos juros, como um remédio amargo contra o que ele vê como persistentes ameaças de inflação e de riscos de liquidez sobre o mercado financeiro. O chefe da BlackRock disse ainda que a situação atual está cobrando o preço do dinheiro fácil dos últimos anos de pandemia. Segundo ele, essa foi uma fase em que muitos investidores aumentaram a exposição a investimentos sem liquidez garantida, o que agora ainda, segundo o Fink, precisa ser corrigido pelas vias de mais aumentos de juros por parte do Fed. Ele conclui afirmando que uma resposta regulatória rápida foi o que ajudou a evitar uma crise mais ampla após a quebra do SVB. Por outro lado, ele previu um mundo cada vez mais dividido, com mais problemas nas cadeias de fornecimento, que farão a inflação persistir e ficar perto dos 4% nos próximos anos. É um patamar de inflação mais alto do que aquele com a qual as grandes economias estão acostumadas a conviver, e isso não de agora, mas pelo menos desde os anos 1960. Falando em resposta regulatória rápida, houve muitos comentários sobre como o sistema bancário americano correu para salvar o chamado Banco das Empresas de Cripto com uma diligência fora do comum. O FDIC, o Federal Deposit Insurance Corporation, uma agência do governo dos Estados Unidos, criada para dar suporte ao sistema bancário americano, se apressou em anunciar um pacote extraordinário em parceria com o Fed e com o Tesouro americano, olha que trio, para garantir acesso integral a todos os depósitos que existiam no SVB. É isso mesmo, acesso integral aos recursos do banco que quebrou. Ou seja, uma mão mais do que amiga né, do governo, indo além dos 250 mil dólares em depósitos que tradicionalmente são garantidos quando há problemas sérios com bancos e outras instituições financeiras. Essa ferramenta de garantia também existe no Brasil, nos modos do que faz o FGC, garantindo resgates de 250 mil reais por CPF em caso de problemas de liquidez em alguma instituição financeira. Bom, e uma parte: é claro que essa intervenção do Estado na economia gerou muita zoeira na internet, né? Essa aí mostra a dúvida entre qual botão de emergência apertar. O primeiro que diz, criptos são uma fraude, deixe o seu dinheiro nos bancos. E o outro que diz, bancos são uma fraude, deixe o seu dinheiro nas criptos. E agora, né? qual o caminho seguir? E teve de tudo. Uma senadora democrata viralizou ao criticar a pronta disponibilidade do governo dos Estados Unidos em salvar os depósitos do SVB, enquanto em oposição cobra multa e juros dos estudantes americanos em débito com o financiamento estudantil. Houve quem preferisse fazer piada sobre a rivalidade entre o sistema financeiro tradicional e o mundo cripto. Na frente do Silicon Valley Bank, o anúncio desse furgão diz, seja o seu próprio banco, com o símbolo do Bitcoin. Estampado no cartaz. E finalmente, memes, zombando das ideias do Estado Mínimo e de não intervenção, que são tão populares nos meios bancário e cripto. Olha o Monopoly aí, com uma regra de perguntas frequentes que diz o seguinte: e se o banco ficar sem dinheiro? E a resposta: alguns jogadores acham que o banco quebra se ficar sem dinheiro. Um banco nunca quebra. Para continuar jogando, use pedaços de papel para seguir anotando cada transação dos jogadores até que o banco tenha dinheiro suficiente para operar novamente. Obviamente, é uma sátira, né? E como isso refletiu nas criptomoedas? No mercado de criptoativos, o efeito imediato da quebra do SVB foi um impacto positivo para os protocolos nativamente descentralizados e que não dependem de pontes com o sistema bancário tradicional. Caso da principal criptomoeda de todas, o Bitcoin. Nessa onda, a pioneira entre as criptomoedas viu uma disparada nos preços, que voltaram a ultrapassar os 28 mil dólares depois de muito tempo longe desse patamar. Nível que não se via há nove meses. Estou falando de 37% de alta em 10 dias. Ethereum também subiu bem. Mas no ecossistema cripto tem de tudo. E mesmo ativos digitais criados para funcionarem apenas no ambiente digital podem ter um pé no sistema tradicional. Em casos como esse, eles acabam sofrendo algum abalo também. Foi o que aconteceu com o USDC, a stablecoin pareada ao dólar emitida pela Circle e tida como uma das mais seguras stablecoins do mundo, mais até que a USDT. Segundo a sua premissa de existência, para cada um USDC emitido deve haver um dólar equivalente depositado na conta bancária, ou seja, um lastro total. Pois bem, uma bela fatia dessa reserva do USDC estava justamente depositada, adivinha? No Silicon Valley Bank, o banco que quebrou. E enquanto não se soube ao certo se o governo americano entraria com uma ação mais forte, com um pacote de resgate, para salvar o SVB, o valor da USDC despencou ao longo da semana, caiu até 88 centavos de dólar, uma moeda, vamos lembrar, que teoricamente deveria ser sempre no valor de 1 um dólar, de forma estável. É nesse tipo de momento que a gente aprende que até mesmo as stablecoins não são tão stable assim, ao menos não sempre. Essa queda foi parcialmente recuperada, mas o susto deixou marcas. E também abalou alguns protocolos de DeFi, as finanças descentralizadas. Em alguns casos, esses protocolos usam ou usavam o USDC como parte das operações e dos empréstimos. Por isso, alguns tokens de gestão de protocolos de DeFi tiveram quedas. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, tendo em mente mais uma semana de aprendizados sobre a importância de diversificar e equilibrar bem os investimentos em cripto. Mas olha, o reflexo positivo para quem estava comprado em criptomoedas é que com o crescimento da insegurança e da desconfiança sobre o sistema financeiro e as instituições bancárias, antes vistas como super sólidas, caso do SVB e do Credit Suisse, as criptos ressurgem como fênix com uma alternativa interessante. Não é à toa que essa disparada do Bitcoin veio nos dias subsequentes e puxou várias outras criptos junto. Será que é o começo de uma retomada mais forte? principalmente do BTC, tem gente que tá otimista, viu? e otimista até demais. Balaji Srinivasan, o ex-diretor de tecnologia da Coinbase, está tão convencido de que a crise bancária americana chegará a níveis absurdos, gerando hiperinflação nos Estados Unidos e favorecendo drasticamente as criptos, que decidiu fazer uma aposta, mas uma aposta pesada. Se o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares em 90 dias, ele ganha 2 bitcoins. Caso contrário, ele paga 2 milhões de dólares. Eu não sei quanto dinheiro ele tem, mas... Ele parece bastante decidido. Tomara que ele acerte 30% dessa aposta aí. Espero que você esteja curtindo o programa. Se tiver, muito obrigado pelo like, por se inscrever no nosso canal Invest News. E não acabou não, hein? Tem o Criptogiro. O número de bitcoins em posse de ETFs de criptoativos nos Estados Unidos, Canadá e Europa caiu para o menor patamar em 17 meses. Esses ETFs são tidos como os veículos de entrada no segmento cripto para investidores institucionais. Por isso, a queda no número de bitcoins em posse desses fundos foi lida como um sinal de que os institucionais estão ainda reticentes com cripto e não estão participando do recente rally de preços do bitcoin, tanto quanto outros perfis de investidores. Enquanto isso, a gestora de criptoativos Hashdex, que já há algum tempo é uma das líderes no segmento na América Latina, viveu essa semana um grande momento na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa brasileira tocou o sino de abertura do pregão em comemoração ao aniversário de seis meses do lançamento de seu ETF de criptoativos, o primeiro aprovado no mercado americano sob a lei de investimentos do país. Antes de ir para o mercado dos Estados Unidos, a Hashdex já tinha lançado o primeiro ETF de cripto na B3, a bolsa brasileira em 2021. Muito obrigado pela companhia neste Cripto News, muito obrigado pelo like, por se inscrever no Invest News, no nosso canal. Bons investimentos e até o próximo programa, pessoal. Tchau!